0: Es ist Tag 7 nach Start des Bitcoin Spot ETF und der ganze Crypto Space fragt sich plötzlich: Warum bewegt sich der Kurs kaum? Haben die Wall Street Threadfly Bros doch keinen Bock auf unser geliebtes Bitcoin? Die Daten sprechen eine andere Sprache. Außerdem, warum ihr das Solana Handy 2.0 unbedingt kaufen solltet und Krypto-Experte Jamie Dimon von JP Morgan möchte, dass wir aufhören, über diesen Scheiß-Bitcoin zu reden. Machen wir aber nicht. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und an meiner Seite begrüße ich heute den Kollegen Johannes McSwade. Und Johannes, dein Solana Handy 2.0 ist schon bestellt? Nee, ist noch nicht bestellt, weil
1: es hat keinen Hut und... Dazu geht eher nachvollziehbarer <lacht> Grund. <lacht> und dazu gibt es später mehr. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 18. Januar um 14 Uhr. Eine Woche ist der Start des Bitcoin Spot ETFs nun her, doch statt der erhofften God Candle und zwar nach ganz ganz oben, dümpelt die Kryptoleitwährung seither vor sich dahin. Mit Blick auf die On-Chain-Bewegung und die Handelsdaten vom Ebit und Co war der Start des ETFs aber doch alles andere als ruhig. Johannes, was sagen uns denn diese
1: Daten? Jo, Trotz der eigentlich eher langweiligen Kursperformance kann man sagen, dass die Daten ziemlich bullisch ausschauen. Denn nach drei Handelstagen gibt es ein Gesamtvolumen aller getradeten ETFs von 10 Milliarden US-Dollar, was echt eine Menge ist, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Die im Vorjahr aufgelegten 500 ETFs haben zusammen ein Volumen von 450 Millionen US-Dollar. 500 ETFs. Krass. Also ein absoluter Hammerstart von Bitcoin. Das sagen auch Bloomberg-Analysten. Ähm, das Handelsvolumen selbst sagt ja aber nicht viel über das Hordelverhalten der User, Käufer, Anleger etc. aus. Und hier haben wir echt ziemlich viel Aktivität gesehen, die uns ja so ein bisschen ins Stutzen bringen lässt. Ähm, ein Bitcoin-Wahl zum Beispiel, der seit 2019 die Füße stillgehalten hat, hat jetzt 2 Milliarden US-Dollar verschoben auf keine Börse etc., aber es ist erstmal sehr mysteriös, warum jetzt erst? Ähm, zudem haben ja meine in den letzten Tagen 10.000 Bitcoin verkauft, wie wir auch gesehen haben. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist da los? Bei mir läuft der Whale-Alert-Tracker auch die ganze Zeit heiß. Ich sehe ständig irgendwie Tausende von Bitcoin, die zu Coinbase geschickt werden und wieder zurück. Ich weiß nicht, werden die verkauft etc. Ähm, was wir machen können ist, wir können uns auf jeden Fall die Netto-Zu- und Abflüsse bei den ETFs erstmal anschauen. Und was sieht man dann da? Ja, wir sehen, dass ähm, BlackRock einer der großen Gewinner ist und jetzt schon mehr als 16.000 Bitcoin akkumuliert hat. Also den meiner verkauf damit sozusagen schon wieder ausgeglichen hat. Und äh, BlackRock, wie gesagt, der absolute Winner. Ähm, der Loser im Vergleich ist dann scheinbar Grayscale, von denen aus die meisten Abflüsse ausgehen. Mehrere tausend bitcoin wie erklärst du das? Warum gehen da so viele ab? Was macht Grayscale? Ja, Grayscale, das ist ähm, die komische Sache, die haben aus irgendeinem Grund höhere Gebühren für ihren ETF gewählt. Okay. Ähm, 1,5 Prozent im Vergleich zu, ich glaube, 0,25 Prozent bei BlackRock und ARK Invest etc. Ähm, ja, das scheint so ein bisschen, als würden die Anleger in den GBTC-ETF jetzt so ein bisschen rausflüchten für so einen kleinen historischen Kontext, ähm, GBTC war ja lange ein Einbahnstraßen-Bitcoin-Fonds. Man konnte einzahlen und man konnte keine Bitcoin dann verkaufen. Und deswegen gab es immer so einen gewissen Abschlag zum eigentlichen Preis von Bitcoin. Das waren mhm. zwischenzeitlich bis zu 50%. Prozent. Da haben eine Menge Leute sehr viel Geld verloren. Jetzt mit dem ETF-Start ist dieser Fonds wieder auf gleicher Höhe zum eigentlichen bitcoin spotpreis Und viele haben sich gesagt, okay, tschüss, dann bin ich jetzt weg. Ich habe jahrelang darauf gewartet, jetzt verkaufe ich. Ähm... Wir haben aber auch gesehen, dass viele von diesen Abflüssen direkt in andere ETFs geflossen sind, nämlich BlackRock.
0: Hm.
1: Also da scheinen die Leute wieder ähm, zu dem großen etablierten Vermögensverwalter strömen äh, zu strömen und äh, dem vertrauen sie offensichtlich mehr. Ähm, Grayscale, muss man noch dazu sagen, gehört zur DCG, der Digital Currency Group. Das ist der große angeschlagene Kryptokonzern und ähm, die müssen einen ordentlichen Schuldenberg begleichen aktuell. Ich glaube, 1,6 Milliarden US-Dollar. Und ja, Grayscale ist halt deren absolute Cash-Cow. Hat jedes Jahr mehrere hundert Millionen US-Dollar eingebracht. Und das werden die sich weiter nicht entgehen lassen. Und da schlagen sie natürlich ein bisschen höhere Gebühren auf. Das ist zumindest so meine Theorie, weshalb diese 1,5 Prozent Gebühren da noch sind. Ja, für mich scheint das alles eher so, so eine Bereinigung des Marktes zu sein. Also wir sehen, ne, von Grayscale fließen diese tausenden Bitcoin zu BlackRock. Und ähm, Grayscales Abflüsse, die negieren so ein wenig die Zuflüsse des westlichen ETF-Markts. ETF also ähm, meine Frage ist da, wie beeinflusst das den Kurs? Ne? Äh, gäbe es Grayscale nicht, könnte man sagen, wäre der ETF wohl ein totaler Erfolg gewesen. Dadurch, dass Grayscale jetzt, ich glaube, in den letzten Tagen auch immer wieder bis zu 100 Millionen US-Dollar verkauft hat oder verkaufen musste oder abgestoßen hat, ähm, negiert sich das Ganze wieder so ein bisschen. Und ich glaube, wir hatten jetzt auch laut einer der Bloomberg-Analysten den ersten Tag der Abflüsse von den ETFs. Also es wurde weniger Bitcoin gekauft oder ging weniger Bitcoin, weniger Geld in diese ETFs, als rausging. Aber trotzdem können wir auf jeden Fall sagen, die Nachfrage ist da was echt krass ist. Also wir haben ja diese Zahlen anfangs gesehen. Der wird sehr stark gehandelt, der ETF. Ähm, es wird aber auch noch ein bisschen dauern, bis so wirklich große Vermögensverwalter und Pensionfonds äh, da reingehen. Und die machen jetzt erstmal alle ihre Due Diligence, gucken, wie sicher ist dieses Produkt wirklich, schauen sich an, wie das Ding jetzt in den nächsten Tagen handelt und so weiter und ähm, werden dann wahrscheinlich erst wirklich das große Geld in diesen Space strömen lassen. Also... Um, ein gelungener Start auf jeden Fall, aber da ist noch Luft nach oben, vor allem auch im Bitcoin-Kurs. Ja. Aber ich glaube, diese ganze ETF-Debatte, die hängt uns ja ein bisschen zum Halse raus. Wir haben es ja durchgekaut in den letzten Wochen. Es war auch das große Thema im Crypto-Space. Und äh, da kann man sich ja zum Abschluss auch fragen: Wer braucht schon die ETFs? Wir sind ja darauf nicht angewiesen. Es gab hier einen sehr lustigen Tweet von. Einem Guy auf Twitter, den ich jetzt persönlich nicht kenne oder irgendwie noch nicht gesehen hatte, Joe Bernard, aber der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ein Bitcoin-ETF zu besitzen, sagt er, ist wie, als wenn du sagst, du hast eine Freundin, aber diese Freundin lebt in Blackrocks Apartment und Blackrock schickt dir ab und zu auch mal ein Bild von ihr. Oh, so eine Beziehung hatte ich
0: mal, kann ich nicht empfehlen. Hieß <lacht> <Ja. lacht> <He's> Kamina Fink. <lacht> <lacht> ja, auch ganz großen Stress mit ihrem Dad gehabt, Larry. <lacht> Den kann ich nur unterschreiben, den Tweet. Finde ich gut. Ja. Okay, danke. Spannende Updates. Also, äh, es geht ordentlich ab und wir haben Grayscale zu verdanken, dass es äh, nicht so danach aussieht.
1: Absolut, ja. Aber ähm, kommen wir doch mal zu einer ganz anderen Sache. Von Fanboys geliebt und von bekannten YouTubern als schlechtestes Handy 2023 verschmäht. Und ihr werdet vielleicht wissen, worauf ich dann hinaus will. Solanas Saga Phone wurde im Sektor ja bisher doch eher mit gemischten Gefühlen angenommen. Die Tatsache, dass man aber mit dem Kauf des Phones Airdrops bekam, die zwischenzeitlich mehr wert waren als das Handy selbst, sorgte Ende des letzten Jahres ja für einen ordentlichen Hype. Da haben sich die Entwickler wohl gedacht, let's do it again und kündigten diese Woche den Nachfolger an, Saga 2. Wobei wir noch nicht genau wissen, worum es sich da handelt. Giacomo, du hast dich ja damals mit dem Vorgänger auseinandergesetzt und eher ein durchwachsenes Fazit gehabt. Was versprichst du dir jetzt von diesem Nachfolger? Gute Frage, ich habe
0: keine Ahnung. Also <lacht> Saga 2 ist vorgestern oder so angekündigt worden. Auf der Page steht nichts. Da ist nur so ein Bild von so einer Schatten-Handy. Uh, Vielleicht ist aber auch ein Tablet. Nobody knows. Also die Gerüchte sagen, es ist das zweite Saga. Und ähm, es wird jetzt in drei Tranchen verkauft. Jetzt gerade ist das Founders Window. Mhm. Closes soon. <lacht> Gar keine FOMO machen hier. Ne? Mhm. Man weiß nicht, wann soon ist. Aber die ganzen Influencer schicken natürlich jetzt ihre Bestellbestätigungen und so. Und ähm, ja, kostet, auch? ich, ich habe es ich mir noch nicht bestellt. Ich weiß es noch nicht. Ich kann gleich mal ein bisschen rekapitulieren. Meine Saga mit dem Saga sozusagen. Mhm. Und ich verstehe auch, warum ein paar Leute sehr geil darauf sind. Um, aber ja, also es sind drei Tranchen, jetzt es ist es vorne das äh, Window und das Ding soll erst irgendwann 2025 kommen. Bis dahin kann der Solana-Hype längst vorbei sein und dann hat man ein Handy mit Airdrops, die nichts wert sind oder einer Blockchain, die es gar nicht mehr gibt. Who knows? Wer Vertrauen in Solana hat, sollte so viel Geld sind, 450 US-Dollar nicht. Und das Sage 1 war, ja, ich habe es ja damals getestet, technisch gesehen. Halt schon so eher so ein Beat, so eine technische Demo. Mhm. Äh, Black Screen, Greenscreen, eigentlich alle Farben ab und zu mal auf dem Screen, hat sich einfach deaktiviert, äh, ab und zu mal einfach neu gestartet und so.
1: Böse Zungen würden jetzt sagen, typisch Solana, aber eine Kritik, die sich die Blockchain halt immer wieder gefallen <lacht> naja. lassen. Muss. Man
0: darf nicht gemein sein. Also ein Handy. Vor allem auch mit einer Hardware-Wallet kam das ja. Das ist das einzige Handy, was es mit einer Hardware-Wallet gibt, die auf Fingerabdruck funktioniert. Das finde ich immer noch richtig, richtig geil. also mhm. sich überall, man kann sich über, also wenn man im Solana-Ökosystem unterwegs sein will, die beste Art und Weise ist das Saga-Handy. Es ist einfach super bequem. Dass es ab und zu abstürzt und Sachen nicht funktionieren. Solana hat zum ersten Mal ein Handy gebaut. Meine Güte, was erwartet man? Es ist super teuer, ein Handy zu bauen. Du brauchst super viel Know-how. Ähm, das kann eigentlich nur besser werden mit, dem, mit der Version 2 technisch gesehen. Und so ist es ein extrem schnelles Handy. Ich weiß nicht, was da jetzt unter der Haube genau ist, aber damit kann man auch Spiele spielen und so. Ähm, nicht, dass die besonders viel Spaß machen würden, aber theoretisch kann man das, die Solana-Spiele. Und jetzt muss man natürlich sehen, als das im Mai 2022 rauskam und ich das getestet hat da hatten 3.000 Leute dieses Handy gekauft. Mhm. Damals hat es noch 1.000 Dollar gekostet. Dafür hätte man auch ein iPhone bekommen können. Das wollte niemand, verständlicherweise. Also das Saga wollte niemand für diesen Preis, kaum jemand. Und jetzt ist es plötzlich ausverkauft und geht auf Ebay für teilweise 4.000 Dollar oder so über die Theke. Also Krass. Ein, 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 ein noch verpacktes Saga. Ne? Also wenn du es so. aufgemacht und benutzt mhm. hast, kriegst du es nicht mehr so teuer verkauft. Der Grund dafür ist, eigentlich gar nicht das Saga, worauf alle so geil sind, ist der Genesis Token. Den habe ich auch auf meiner Phantom Wallet. Mhm. Der wurde, den konntest du minten, äh, als du da, mit deinem Saga, als du es bekommen hast. Und das ist ein Soul Bound NFT. Ich hatte auch keine Ahnung, was das ist vorher. Das ist an deine Wallet für immer gebunden. Das heißt, wenn ich irgendwann mal und das ist schon fast passiert, den Zugang zu meiner Solana Wallet verliere. Ciao, ciao. Bye, bye. Also man kann das auch nicht transferieren oder so. Okay, krass. Das ist für immer auf dieser Wallet. Hm. Und als ich das noch benutzt habe, war der mehr oder weniger nutzlos. Ich habe ein paar Sticker für irgendeinen Nachrichtendienst bekommen, den niemand benutzt. Also okay. <lacht> ein Solana äh, Nachrichtendienst. Und dann hatten die die geniale Idee, Airdrops an Leute, die diesen Soulbound NFT Genesis Token vom Saga hatten, zu holen. Und der erste Airdrop war Bonk. Und Bonk wie wir alle wissen, ist von, weiß ich nicht, hat irgendwie 10.000% Prozent gemacht mhm. und der Airdrop, der eigentlich, glaube ich, nur so 30 Dollar wert war oder so, es waren 30 Millionen Bonk, war plötzlich 300 oder 500 Dollar wert. Ich wurde leider erstmal geruggt, ich habe mir den geholt und dann habe ich ein NFT bekommen und da drauf geklickt wo ein anderer Airdrop versprochen wurde und dann mhm. mein ganzes Wallet war erstmal leer. Krass. Ja, war nicht so schön. Ich habe hm. mir dann den, ich habe mir das Bonk dann einfach gekauft und war okay. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass natürlich jetzt 30.000 Sagas unterwegs sind und jetzt Airdrop-Hype sozusagen angefangen hat. Also alle möglichen Projekte geben alle möglichen Sachen äh, umsonst an Saga-Holder oder die Holder dieses Genesis Tokens. Und das erreicht schon absurde Züge. Also Pi Mal Daumen. Ähm, hat das bestimmt so einen Wert von 1.500, 2.000 US-Dollar. Dazu muss man sagen, der Großteil kommt von einem NFT, von dem ich nicht weiß, warum das so viel wert ist. Das ist mhm. gerade 800 Dollar wert. Das ist der Saga Monkey. Einfach nur ein verpixelter Affe. <lacht> aber dazu gibt es halt jetzt noch irgendwie eine Seite, wo man die ganze Zeit Coins ähm, claimen kann. Die sind eigentlich nichts wert, aber ich kann sie ja einfach mal durchgehen die Liste, also da gibt es Bobcoin, Cat with Headcoin, Ziff with Headcoin, Way with Headcoin, ein Token, der heißt einfach Fuck, ein Token, der heißt Your Mom, Tolana, Chonky,
1: Boso. es geht immer so weiter. Ähm Aber weil ich das jetzt <lacht> gerade wieder gehört habe, um dich da an der Stelle zu unterbrechen, da sind wir ja mit dem Hut-Trend wieder, da habe ich ja schon ein paar Mal with Head gehört, was hat es damit auf sich?
0: Ja, genau. Damit hat es auf sich, dass der Coin, der leider nicht geerdroppt wurde, ähm, Dog with Head, mhm. und es ist genau das, es ist ein Hund mit einem mit einer Wollmütze, äh, der hat irgendwie, weiß ich nicht wie viele, unendliche Prozent gemacht und ist jetzt bei 300 Millionen Market Cap oder so.
1: Ja, mehr als Pepe, habe ich gesehen, ja.
0: Mehr als Pepe, genau. Es gibt auch noch einen anderen Coin, der heißt Miro oder so. Mhm. Der wurde tatsächlich gedroppt, aber der hatte schon einen riesigen Market Cap. Nee, samoyeden coin wurde gedroppt. Ich weiß es schon gar nicht. Mehr. Du kriegst die ganze Zeit irgendwelche Meme-Coins hinterher geworfen. Und nicht nur das, irgendwann, weil dieser Monkey-NFT, Saga-Monkey-NFT so viel wert waren, da merkst du, wie Degen das Ganze eigentlich ist, hm. haben irgendwann Leute einfach angefangen, Saga-NFTs zu machen, die man nur als Saga-Holder minden konnte. Und alle denken, oh, vielleicht wird er auch mal so viel wert sein und so, ne? Nee, vergiss es. Du bezahlst Gebühren. Und das Ding ist wertlos. Mhm. Was ich jetzt alles schon mehr gemintet habe, beziehungsweise auch teilweise dann einfach auf meine Wallet bekommen habe oder andere Leute minten habe, sehen, ist Saga Goats, Saga Sharks, Saga Punks, Saga Pepe Punks, Shiba Saga, Saga Cats, Ashens Saga, Animated, Saga Wolf, jetzt wird's richtig gut, Saga Feet, Saga Penis, Saga Boobies, Saga Gentleman, Stoned, Saga Ape Club, ist genau das, was ihr denkt, das ist der Board Ape Yacht Club, oder Boardstone saga ape club ich weiß schon gar nicht mehr. warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, genau. Jetzt wird einfach alle versuchen, irgendwie die Gier abzugreifen. Und ähm, es ist ein bisschen verrückt, wenn man da so... Es gibt auch eine Saga-DAO jetzt und es ist Chaos. Aber, Aber da ja. sind
1: doch die, die Verkäufe des Handys jetzt schon
0: vorprogrammiert, oder? Also bisher ist es noch nicht ausverkauft. Okay, krass. Und äh, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab... Ähm, wie stark diese Saga-Community jetzt wird. Also man kann sich schon, es könnte schon sowas wie der Board Ape Yacht Club oder halt, es gibt auch auf Solana andere wie die Mad Labs, NFTs mhm. oder das sind ja alles Communities, die haben ihre Discords, die vernetzen sich untereinander, die airdroppen sich dann Scheiß und so. Ähm, das, das, jetzt gerade ist das schon sehr D-Gen-lastig, aber wenn das wirklich eine Community wird, die Wert erzeugt, so und die coole Projekte macht und, und wo man sich denkt, boah, ist cool, da, dazu zu gehören, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass das Saga 2.0 komplett durch die Decke geht. Also im Grunde versucht man hier halt irgendwie Nutzer mit dem Geldbeutel zu locken. Das ist halt ein bisschen verrückt. Normalerweise zahlst du Geld, weil du ein Handy haben willst mhm. und Solana macht, hey, hol dir das Handy und vielleicht kriegst du gar einen Scheiß. Äh, der viel wert ist, vielleicht ist er aber auch gar nichts wert, hm? so FOMO, eigentlich ist das so ein bisschen die FOMO-Karotte vor die Nase zu halten. Total. Und ist halt auch intelligent, weil im Handy-Business bist du halt mit Apple und Google, hast du zwei Player, die einfach die ganze Welt mehr oder weniger zwischen sich aufgeteilt haben und momentan steht es halt sechs Milliarden Handys zu 30 Milliarden, ach, 30 Milliarden, schön, mehr 30.000 Sagas, da ist noch einiges zu machen und ich glaube, das ist deren
1: Strategie, FOMO, 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 FOMO. Herr ja, Solana ist ja bekannt dafür, Marketingmäßig echt vorne mit dabei zu sein, auch den Blockchain-Space aufzuwirbeln und nach eigenen Angaben zu revolutionieren. Vielleicht revolutionieren sie ja auch das äh, Handy-Marketing. So ein bisschen Input von außerhalb zu geben, die Absatzzahlen für Apples iPhone sind ein bisschen abgestürzt. Du meinst es gibt bald apple <lacht> Vielleicht meinst du ein, ein Apple-Saga-Handy oder ein Apple-Coin? die Apple-Board-Ape-Club. Ja, hin. Wer weiß, irgendwann muss ja die Web3-Adaption kommen. Ja. ja, aber bei so viel Wahnsinn kann ich es schon gut verstehen, dass da einige nur mit den Kopf schütteln. Vor allem die ältere Generation. Und Dazu fällt mir auch ein gutes Simpson-Meme ein. Old Man yells at Cloud. Der alte Mann, der die Wolke anstreit. Und so ein bisschen könnte auch unser nächstes Thema heißen. Denn die Geschichte ist ja voll mit alten weißen Männern aus dem tradfi sektor die Bitcoin und Co. verschmieren. Zwischen Warren Buffett, der einst sagte, dass Bitcoin Rattengift quadriert sei, oder dem Ökonom Paul Krugman, der meinte, Bitcoin ist böse, hebt ein Babyboomer immer wieder die Stimme gegen das digitale Gold, der JP Morgan-Chef Jamie Dimon. Giacomo, können wir endlich aufhören, über, Zitat, diese Scheiße zu reden, wie Dimon Jüngst gefragt hat? Schwierig für einen Podcast, der Bitcoin im Namen
0: hat. <lacht> Aber hören wir uns doch einfach mal an, was der gute alte Boomer an Bitcoin auszusetzen hat.
1: And so on the Bitcoin, you know, there's, first all, and I'm, I'm not trying to make a joke here. There are use cases. AML, fraud, anti-money laundering, tax avoidance, sex trafficking. Those are real use cases. And you see it being used for hundreds, maybe 50, 100 billion dollars a year for that. That is the end use case. Everything else is people train among themselves. What do you make of the other firms, the BlackRock's of the world that, that obviously, and Larry, Larry Fink changed his view of this, obviously, yeah. fidelity no, included. No, number one, I don't care. So just please stop talking about this shit. And, <laughs> and <laughs> I don't know what he would say about blockchain versus currencies that do something versus Bitcoin that does nothing. And maybe that's not different to me. But, you know, this is what makes a market. Ja, scheinbar gibt es ja doch eine Menge Anwendungsfälle, lautet Jamie
0: Diamond. Ja, die kennen wir natürlich alle. Sexhandel, äh, Drogenhandel, Geldwäsche. Also es ist sozusagen unser Nebenjob hier mhm. <lacht> in der Redaktion. Wahrscheinlich <lacht> euer auch. Ähm, nee, eine sehr qualifizierte Meinung, die für viel Wirbel auf Twitter gesorgt hat ähm, und die sich auch faktisch ziemlich leicht ähm, auseinandernehmen lässt, oder?
1: Ja, ähm, zum einen, also er meinte ja jetzt auf die Frage, was er denn von dem BlackRock-CEO Larry Fink hält, der seine Meinung ja über Bitcoin geändert hat, ist ihm egal. Und er möchte aufhören, über diese in Anführungsstrichen Scheiße zu reden. Tatsächlich ist er aber relativ häufig dabei, über Bitcoin zu reden, wann er nur kann. Ähm, mhm. Aber gut, du hast es gerade angesprochen, die faktischen Seiten sprechen ja auch gegen ihn. JP Morgan tradet selbst Bitcoin und andere Kryptowährungen und sie sind involviert in dem Bitcoin-ETF. Ja, was will man da sagen? Also Offensichtlich ein Widerspruch. Ich denke da persönlich immer an das Meme. Jamie Diamond sitzt am Telefon, kurz nach seiner, seinem Interview, wo er Bitcoin das hundertste Mal durch den Kakao gezogen hat und fragt, und zu welchem Kurs haben wir eingekauft? Ja, das trifft es für mich auf den Punkt.
0: Ja, aber tun wir dem guten Jamie doch mal einen Gefallen und hören damit für heute auf, <lacht> über Bitcoin und Co. zu reden. Für heute. Nächste Woche machen wir natürlich weiter. Sorry, Jamie. Wenn ihr bis dahin Weitere Updates rund um das Thema Bitcoin oder Bitcoin Spot ETFs wollt, bekommt ihr die natürlich wie immer auf unserer Webseite btc-echo.de Falls euch der Podcast gefallen hat, werden wir uns über ein Abo in eurer Podcast App freuen. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, macht es gut und bis in sieben Tagen.